0: Всем привет, друзья! Это «Бизнес-путешествия» – программа о том, как развивать свой бизнес, путешествие по миру и принимая лучшие опыты и практики у зарубежных предпринимателей. И мы ее ведущие Евгений Романенко и отечественный предприниматель и путешественник Михаил Бобровников. Миша, приветствую тебя! Всем привет, друзья! Deutschland über alles поют немцы в своем гимне. В каком-то смысле мы с ними согласимся, ведь сегодня Германия как источник новых знаний, нового опыта для русских предпринимателей, предмет нашего интереса. Немецкий прагматизм, немецкая точность, немецкая скука и немецкий порядок – все, что приходит в голову при упоминании Германии. Миша, таковы ли впечатления русского предпринимателя? Не лишается ли он ощущения этого такого расхристанного бардака, так привычного на родине, вот эта вот упорядочность, не вводит ли она в него его в уныние, когда впервые попадаешь на территорию Германии?
1: Все, что ты сказал, конечно, оно присутствует, присутствует в стране, присутствует в основных характеристиках населения, которых я ну, людей, которых я встречал. И это часто бросается в глаза, когда передвигаешься по Германии. Мой первый раз был такой, я пролетел в Берлин. Первое знакомство с Германией Германия началось с Берлина. Оказался в этом городе, он для меня был таким новым, интересным. И я понял, что Германия, она вот такая разная, как и этот, этот же Берлин. Соответственно, здесь есть и предприниматели, которые строго, четко все практично делают, выполняют по, все по плану, но есть и те, кто э, делает все в привычном нам стиле. Но все-таки э, Германия, она располагает к тому, чтобы у тебя все было спланировано, скучно и практично, потому что рынок Германии один из первых в мире, и Германия один из лидеров по экспорту во всем мире, и эта страна с такой небольшой территорией занимает такое лидирующее место на мировой арене в плане бизнеса и экономики, что все мы ей восхищаемся сейчас.
0: Поправь меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что вот эта вот склонность внутренняя немцев в порядку должна... Формируя такое противоречивое отношение для нашего предпринимателя. Всем известно, что непредсказуемость и разгильдяйство наших соотечественников здорово осложняет управление ими. Немцами в этом плане должно, наверное, управлять гораздо проще. Ему поставил задачу, он ее выполнил. Не а появляется ли у русского предпринимателя такое сожаление? Эх, нашим бы, нашему народу бы до да некоторые немецкие черты. Или все-таки у них перебор с этим, и они от сих до сих и не более и это наоборот осложнит задачу, а наша нация еще привыкшая искать нетривиальные способы решения, гольные выдумки, хитра, как-то легче что ли, интереснее делать бизнес в России.
1: Но я бы все-таки сказал так, что у каждой нации есть свои плюсы и минусы, свои положительные черты и недостатки. И по поводу того вопроса, который ты спросил, могу сказать, что все-таки управлять немцами возможно намного проще, потому что они четко заточены на выполнение определенных задач, но суть в том, что вот такая непредсказуемость, которая есть у нас в стране, та готовность к непредвиденным ситуациям, которые есть у наших предпринимателей и у многих активных людей в нашей стране, она очень большую фору дает русским предпринимателям вообще в мире, и на мировой арене, потому что очень многие страны, в том числе и Германия, с учетом своей практичности и очень строгого отношения к бизнесу, заточены очень прямолинейно и не готовы к каким-либо непредвиденным ситуациям, которые очень часто встречаются в бизнесе. И думаю, что наша непредсказуемость – это все-таки не всегда – негативная черта, а в большей степени даже иногда и позитивная.
0: Не является ли это внешняя непредсказуемость как раз следствием непредсказуемости мыслей, а немецкая предсказуемость следствием предсказуемости мыслей? Что здесь телега, а что лошадь, на твой взгляд, все-таки все же начинается с содержимого головы?
1: Ну, возможно, конечно, такое понимание тоже присутствует, ну и мое мнение тоже я разделяю эту точку зрения за счет того, что у нас все-таки страна, она не стабильно развивается, очень много изменений, как политических, так и экономических. И за счет этого у нас, у многих предпринимателей в голове царит такой хаос и непредсказуемость и непонимание того, что ждать от развития страны. А у немцев, конечно, несмотря на все... Их э, сложные ситуации в истории. Мы все знаем прекрасно, как Германия была разрушена и какие были сложности у нее на протяжении 20 века. И не все у них так было благоприятно. Но с учетом этого они все-таки понимают, что ну, все-таки надо им отдать должное, что они э, за такой небольшой все-таки период времени смогли восстановить страну и вывести ее на очень-очень солидное место на мировой время.
0: Нужно отдать должное в этом вопросе еще и странам-союзникам, в первую очередь, той стране, куда ты скоро летишь, Соединенным Штатам, потому что именно их усилия в купе с желанием немцев, конечно же, страну восстановить после известных событий и умением их извлекать, такие уроки из истории, хотя до конца они все равно там, мне кажется, не извлечены, но это, впрочем, не тема нашего разговора, и... Породило немецкое экономическое чудо. Ну и, кстати, правильная идея, известная реформы Людвига фон Эрхарда, сразу после Второй мировой завершения, он фактически провел полноценную рыночную либерализацию и пользовался абсолютно либертарианскими, я бы сказал, рецептами восстановления экономики. То есть он... Полное невмешательство и свобода рыночным механизмом Вот, собственно, секреты. Здравый смысл. Здравый смысл, еще раз здравый смысл. А вот если русскому предпринимателю с немцем, Миша, взаимодействовать, какие правила, вернее, какие здесь сложности возникнут? Вот эта вот наша неупорядочность с их излишней педантичностью, порядочностью. Войдут ли они в конфликт или они гармонично друг друга дополнят? Что нужно учитывать отечественному предпринимателю, ведя бизнес с Германией?
1: Первое, что нужно знать, я, я считаю, на что нужно обращать внимание, это то, что немцы, они не готовы очень долго разговаривать, что-то обсуждать, как любят, любят делать наши предприниматели. То есть вот такие вот э, встречи по два, по три часа обсуждения каких-то вопросов, затя, затянутые очень э, совещания, это им не присуще. Им присуща продуктивность и эффективность. То есть э, за минимальное количество времени желательно получить максимальный результат. Э, соответственно, здесь э, я вижу, что могут, могут быть конфликты, если люди не понимают особенности каждой нации. И, но все-таки я считаю, что наша вот такая непредсказуемость и готовность действовать все-таки при правильном э, руководстве и понимании не, э, некоторых шагов верных, которые как раз-таки немецкий предприниматель может подсказать, и посоветовать. Думаю, что все-таки, если прислушиваться к о, опыту о, людей, которые добились очень серьезных о, успехов на мировой арене, построили такой бизнес, о, такую экономику, одну из лучших в мире, все-таки думаю, что любой разумный российский предприниматель сможет найти общий язык с немцем, более того, сможет построить успешное сотрудничество.
0: Да, надо сказать, что после двух мировых войн, закончившихся неудачей, фактически разрушением немецкой экономики, чуть сильнее не на по, на половину, а большую сумели. Сумели. Что-то у них есть. Сейчас мы еще дойдем до того, чему они нас могут научить, кроме порядка. Немецкий бизнес. Какой он, Миша, что о нем можно сказать? Крупные компании, средние и мелкие, что их объединяет национальные черты или интернациональные? Если
1: говорить о немецком бизнесе, то я бы сразу затронул очень выгодное расположение Германии. То есть за счет своего географического положения она имеет очень много плюсов для развития бизнеса внутри страны. В первую, также хотел заметить, что Германия, она практически не сырьевая страна, и 70% ее экономики — это оказание услуг. это сфера услуг производства занимает всего лишь 20-25%, и это действительно очень важно, как ком, ком, о, страна, которая не имеет практически, не так много имеет природных ресурсов, смогла добиться таких результатов. Это одна из особенностей, что за счет о, очень развитая э, сферы услуг, страна смогла выйти на такой уровень. Кроме этого, э, хочу заметить, что э, экономику Германии в основном составляют и э, малые и средние компании. То есть малый и средний бизнес очень развит, и около трех миллионов компаний зарегистрировано э, из малого и среднего бизнеса, и он является основном, основным двигателем немецкой экономики. Кроме этого, хотел бы еще сказать, что 70%, о, даже, да, 70 населения сосредоточено ну, трудоустроено именно в малом бизнесе. То есть, как мы видим, такая серьезная страна развивается за счет поддержки, и за счет малого бизнеса, за счет небольших компаний. И это как раз-таки составляет основополагающий фундамент, так сказать, всей экономики также когда путешествовал по стране заметил как много времени как много внимания предпринимателей и государства уделяют развитию альтернативной энергии это очень приоритетное направление в германии за счет того что ресурсов у них немного а энергии им необходимо очень много для производства тех же автомобилей для существования того же населения и это все очень взаимосвязано Кроме этого, высокотехнологичность — это, конечно, немецкое, немецкое качество, которое является чуть ли не первым, о котором можно говорить и нужно говорить, потому что высокие технологии, которые развиты в Германии, они ушли далеко вперед, и этому способствует, конечно, очень хорошая научная база и образование, которое можно получить в Германии. Вот, в принципе... То, что я заметил, то, что я видел, вот это то, чтобы я мог выделить из особенностей немецкого бизнеса.
0: Назвал бы ты немцев предприимчивой в целом нацией или всяких там хватает за них?
1: Я бы назвал их предприимчивой нацией. У них просто подход к этой предприимчивости, к реализации идей немного другой. Не такой, как мы привыкли видеть, а он более... Строгий, спланированный, практичный, расчетливый. И за счет этого иногда у нас есть такое ощущение неприязни к тем, кто вот так медленными и успешными шагами двигается вперед, потому что в нашей стране это все-таки очень сложно реализовать и очень сложно именно вот так вот все спланировать и надеяться на стабильное развитие.
0: Посещал ли ты во время своего визита в Германию территории Восточной Германии, бывшие 40 с лишним лет под советской оккупацией, будем прямо говорить, потом присоединившиеся, и если да, то какую разницу ощущаешь а, за эти 40 лет произошедшую в головах населения, в развитости? Есть разительный контраст?
1: Мы проехали до да, практически всю Германию, были в восточной и в западной части, как страны, так и Берлина, посещали восточные районы Берлина. И, кстати, когда одна из наших гостиниц расположена была в восточной части Берлина, очень хорошо видно отличие архитектурное. То есть восточная часть Берлина она напоминает провинциальные районы Восточной Европы, либо даже наши спальные районы в мегаполисах, то есть в Москве и в Санкт-Петербурге. Западная часть, она более современна даже как внешне архитектурному облику, так и с точки зрения транспорта и развития инфраструктуры. В общем, люди, в принципе, сейчас в этих частях особо не отличаются, потому что за прошло уже больше 25 лет, и все-таки это с учетом большой миграции и передвижение людей внутри Германии, все-таки там 82 миллиона населения, все-таки это все уже как-то немного стерлось. По, по, по крайней мере, на мой взгляд, я не заметил каких-то родительных отличий в поведении, в характеристиках населения.
0: Как, кстати, немцы относятся к другим странам Европы, учитывая, что они являются экономическим локомотивом ЕС, от чего очень много кто сидит у них на шее. Или у них не принято об этом говорить, дабы не навлечь на себя критику средств массовой информации и этого дискурса, который у них там царит, мол, об этом не политкорректно говорить.
1: С кем я общался, из предпринимателей в Германии, ну и мои друзья, российские предприниматели, которые уехали туда, рассказывают, что немцы все-таки понимают, что адекватно понимают, что они лидеры в еврозоне, они страна, за которой стремится почти весь мир, почти вся, ну, вся Европа точно, и они адекватно воспринимают то, что э, некоторые, ну, и по свою позицию в первую очередь, и понимают, что очень многие, в принципе, зависят, на, ну, по крайней мере, жители Европы зависят от Германии. Конечно, просто я понимаю их точку зрения, потому что 30% экономики всего Евросоюза сосредоточено в Германии. То есть это огромная часть финансовых, денежных потоков и огромная часть бизнеса всего сосредоточена в такой небольшой по сравнению с Россией стране. И, в принципе, они чувствуют себя, чувствуют какой-то превосходство, мне кажется.
0: Какие практики немецкие, кроме, конечно, порядка, планирования в целом, упорядочности, стоит, а может быть, не стоит перенимать отечественному бизнесу? А какие практики чисто немецкие и у нас не заработают в стране? Ибо, как известно, что немцу русскому хорошо, то немцу смерть и наоборот.
1: Я бы в первую очередь посмотрел на то, как развит рынок э, труда в Германии, то есть насколько вот эта социальная составляющая в германской экономики преувалирует, то есть очень э, развито законодательство, труд, ну, трудовое законодательство внутри страны, и э, развитые профсоюзы, и это очень хороший эффект дает, э, и я считаю, что это можно у них принимать, и нужно адаптировать на наш рынок. В, на, в нашу экономику. Кроме этого, хотел бы сказать то, что все-таки вот это развитие инфраструктуры, развитие транспорта, оно одно из составляющих успешного развития и движения вперед. То, чего нам все-таки иногда не, во многих регионах нашей страны не хватает. Иногда сложно доехать даже из одного города в другой. Вот. Еще хотел бы добавить, конечно же, то, что вот эта э, позиция, которую занимает государство по отношению к бизнесу, э, она может быть, э, как-то выглядит строго, что компании в основном э, развиваются за счет своих собственных средств, не так много мер поддержки, и государство выбирает такую наблюдательную функцию, не с, э, стремится активно участвовать в бизнесе, это как-то все-таки немного строго выглядит, да, со стороны государства, но я считаю, что это здоровое развитие бизнеса, оно как раз-таки складывается в здоровой конкуренции. У нас все-таки вот этого нам не хватает, и я считаю, что нам нужно, чтобы компании могли развиваться на рынке э, за счет естественных каких-то инструментов в бизнесе, а не за счет вливания или лоббирования каких-то интересов или вливания денежных средств. Соответственно, здесь э, просто наша экономика, скорее всего, еще не готова к этому такой здоровой конкуренции, которая происходит в Германии. Кроме этого, можно заметить то, что э, мигрантов очень много, и все-таки я понимаю немецкий бизнес, что это выгодно предпринимателям, что э, бизнесу выгоднее нанимать э, жителей других стран, потому что им можно платить намного меньше, чем собственным. Но все-таки Германии это одна из развитых стран, которая показывает, то, что миграционное законодательство нужно очень четко регулировать. И если наша страна не извлечет уроки таких стран, как Германия или Америка, связанных с миграцией, то у нас, скорее всего, мы столкнемся с такими же проблемами, с которыми сталкиваются эти страны. Соответственно, также вот технологии, которые, о которых я сказал, нам, конечно, в бизнесе не хватает таких технологий, которые присущий немецкому бизнесу.
0: Почему отечественному предпринимателю стоит поехать в Германию и увидеть то, что там происходит своими глазами? Твое мнение.
1: Я бы посоветовал съездить просто потому, что такая страна с такой достаточно небольшой территорией вышла, завоевала такое очень лидирующее место на мировой арене, и все это сделана за такой короткий период времени. Понятное дело, что ее поддерживали, но все-таки посмотреть на вот эту работоспособность, на то, как немцы умеют разделять работу и отдых, как э, они умеют продуктивно использовать свое рабочее время и как э, можно за то же самое время, которое использует наш предприниматель, сделать гораздо-гораздо больше и извлечь из страны, в которой практически нет никаких ресурсов сделать такую мощную экономику, которая может ну, преподать урок в любой стране мира. Я считаю, что в Германию стоит ехать и нужно ехать при любой возможности, чтобы знакомиться с бизнесом и принимать инструменты, которые там есть на наш российский рынок.
0: Хотя у нас с тобой не ставилась задача доказательства тезиса, что страна богата ресурсами, скорее всего, будет менее эффективна, чем страна с дефицитом, но так или иначе, хочешь не хочешь, этот тезис у нас звучит с тобой в каждом выпуске и неявно или даже явно доказывается, вполне возможно, что он и будет главным итогом, побочным итогом нашей программы, несмотря на то, что, повторюсь, такая задача не ставилась, Оставилась задача поделиться твоим опытом и мировоззрением особенно интересным, Потому что это мировоззрение отечественного предпринимателя, хорошо знающего бизнес в своей собственной стране и понимающего, чему учиться в других странах. Вот такое вот мнение о Германии и немецком бизнесе из уст Михаила Бобровникова в программе «Бизнес-путешествия», где мы говорим о том, как развивать свой бизнес-путешествия по другим странам и перенимая лучшие опыты и практики у зарубежных предпринимателей. Евгений Романенко и Михаил Бобровников были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Обратите внимание на Германию, у нее есть чему поучиться. Спасибо, всем пока. Всем пока, друзья.